0: SRI リサーチスタンフォード・リサーチがもともと Siri の研究をしててでそれはあの答えをあの従来の検索とは違って答えを一発でちゃんと返してくれるようなインターフェース技術を作ってて、まあ、その成果の一つが Siri だったわけですよね。でそれを SRI からが買い取ってででそれも、えー、さらにですねあのウルフラムリサーチがやってるアルウルフラムアルファっていうあのこれ主に数値計算系の、うん、そういうあの回答するための技術なんですけれどもそういうのを、えー、アップルはシリの,の中に入れてだから当時としてはすごい精度の高い回答をできてたはずなんですけれどもまあそれが今や、うん、オープン AIGoogle、えー、に持ってかれてるんで。ね、あの今そのチャット AI って言ったら、まあ、ちょっと前だったら、まあ、SIRI だったり、えーまあ、Amazon の、まあ、ちょっとこれこれで言うとあの反応してしまうかもしれない,かもしれないですけどアレクサとか、えーまあ、そういうのがありますけれども、まあ、あんまり使える使えて実用的で、えーまあ、これがあればチャット AI とかいらないよなみたいな感じになってないじゃないですか。だからそこもやっぱりブーストは必要だなっていう。うん、で何も発表がなかったらちょっとかなり残念感はありますね
1: 。なんかあのど,どうぶっちゃけなんかどんななどんな手段でもいいけど今あるあのスマートスピーカー系のやつで、うん、あの普通にチャット GPT ぐらいの。音声入力でチャット GPT の応答ができるぐらいの機能をさっさと出してくれよって
0: 思うのになんか,それ,かそれ一番便
1: 利じゃんと思って
0: 、うん、だから Google アシスタントもあの、えー、今ネストハブとかでしたっけ、えー、あの辺も全部「HeyBird」ヘイバードとか言ってそれに答えてくれればいいんですよ確かにと思いません,い<や>んだって
1: 今のチャット GPT とかに話すプロンプトの応答のやり取りってもう完全に普通に。うん、すっごい普通に雑な日本語で話してしかも結構主語とか抜けててもだいたい前後の話で予測して話してくれたりとかするからもうほぼ,ほぼほぼ対話できてるからテキストとスピーチにインテグレートするだけでできないのって素人考え的には思っちゃうのに、う
2: んうん、
1: まあネットワークの負荷とサーバー側の負荷の問題な
2: んだろうねそれね何ですかねテキストに変えるのは今のバージョンのみんなが持ってる一連のスマートスピーカーで済むはずだもんねそうそうそうバックエンド側のコンピューターさえ上がってくれればそのままで機能上げられるはずだもんね
1: じゃあ下手にディプロイしちゃうとなんかサーバーコストとかがもうペイしなくなっちゃうってこと<笑>、うん、だろうね
0: だろうねそこでしょその話ありますねそこでしょ絶対その現実にう。うん
1: でもさここまで盛り上がっててもうみんなあれは我先にってなってたら、うん、ちょっとぐらいそこをなんかアマゾンとかが<笑>そ<う>、うん、コスト度外視でやるとかやってくれてもいいような気がしますけど確
0: かにねいやむしろアマゾンはそれをもう商売にしてますからね AWS に組み込んでうんそうだねでマイクロソフトだとそう、ねね
1: 、いやだってさ、うん、この今だけスマートスピーカーどのくらいの人がスイッチのオン風以外に使ってんのかって感じだけど<笑>これが劇的に本来あるべきスマートスピーカーになるかもしれないのになん、ね、でやらんのだっ
0: ていうすご
1: い
2: こう何
1: かあの本当かどうかは知らないですけどちょっと前に記事あのネタには入れてあって紹介したかどうかわかんないですけどシリに関してアップルのシ i に関してはそのさっき松尾さんが言ってたその買収した元のコードがあまりにもダメすぎて。スパゲッティすぎて何かもう何の拡張もできないから組み込めないみたいな記事を書いてるのはありましたけどねそのテクニカルにあのコードベースが悪すぎるみたいに言ってるけどでもそういうレベルじゃないですもんね多分作り変えちゃえばいいレベルで多分でそ,うそうそうそうそう、うん、既存のやつのなんかこうアセットのインテグレーションでできそうだから
2: なんかすでにさあの自分でなんか既存のおもちゃをチャット GPT に接続してかそのチャット GPT がしゃべる返答を音声に書いた時の音圧の上げ下げだけでロボットがパクパクっていう感じでこう口パクしてくれる口パクっていうかのおもちゃがパク口パクしてくれるなんか記事出てましたよね、うん、ありますよね,ね個人的に対応させたみたいな
1: ,なんかあとほらゲームの NPC に適応してみたとか、はい、みんなこう個人ではやってるからじゃあやっぱスケーラビリティ、ね、スケーラビリティなのか
2: うそこでしょうね,うね
1: 電気食うから
2: ね、うんくだらない質問に対しても結構電気食うからきっとしかも多分従
1: 来のもう
0: だから一家庭に一サーバーを置いて LLM サーバーを置いてでそれで家庭内はそのローカル処理にする、まあ、ランナーの中で処理するみたいなことをやらないとこれからみんな AI 使うわけじゃないですか。うん、でセキュリティ的にも問題あるしトラフィックも問題だし。それれ考えたらねね実用的かもしれないです、ね、ま
2: ああの音声からテキストに変えるのは今のスマートスピーカーで十分もう大丈夫になってるでしょ、うん、あの基本的には、うん、だからやっぱ本当にサーバー側の負荷のだけだよねやっぱね今のところね、うん
1: 、まあじゃあうそ,うそう考えるともう松尾、まあ、さん言うように家の PC ゲーミング PC かなんかに自分でなんか。うん音声認識の今時もてかもう多分ありますよね一連やってくれる多分プログラム自身は、うん、なんか見たことあるから、うん、そういうのをのローカルで動かすようにしちゃった方がその実現は早いかもしれない、ねうん
2: 、その違いじゃないなんかあのフリーソフトウェア的な感じのもので
1: も出てくるんじゃない？あのそのパッケージ化されてね。パッケージ化されてて、うん、そうですね
0: 。なんかそういうプログラムを出してる人も結構いてうん、うん、こう日本の人で。Siri と,と同じように使える、まあ、iPhone で使えるその音声チャット、うんまあ、チャット GPT を連携させて使うみたいなのも出してますし、うん、アプリはもうそれこそたくさんあるし、うん、あのあれクォーラーがやってるあのなんだっけ、えー、そのチャット AI、うんえー、のアプリも同じようなことできるし。うんあれなんかなんかボットを作れたりとかするんですよね。うん。んポーでしたっけ、ポーってやつね
1: 。なんか今今こそなんかバーチャルアバターじゃないですけども、あのビショアバターに話しかけたらなんか全部答えてくれるみたいなので、
0: いやもうそれあるんですよ。たくさん出てる。そうそう,そ
1: うあれをもっとなん
0: か、う
1: ん、なんかあるのになんかそんなに話題にならないのはなんなんだろうな。その一部ではなってんでしょうけど。うーん。そのあ
0: 一番大きな問題はやっぱりコストの問題ですね。うん、API をあの、まあ、出せば出すだけ取られるじゃないですか。結局そこはオープン a i にも今持ってかれてる状況なんで,あ<ー>で有料にしなくちゃいけないけれども有料にするとやっぱりユーザーそ,んそれほど増えないし、うん、あと。えっとユーザーがそれぞれ API キーを入れるだけのリテラシーやるかっていってやっぱりそこは難しいしっていうところもあるんでそれは Google なり Apple みたいなデバイスのプラットフォーマーが分かりやすい SDK を出してそれをもとにあの今そのアプリメーカーが独自実装してるんだけれどもまあそれをもう少し洗練された例えばあとセキュリティ的にもねもプライバシー的にも問題ないようなものを出していかないといけないんだけれども、まあ、今回、WWDC でそういうのが出ればいいしグーグルも GoogleIO で出てきてほしかったな、まあ、出てきているのかもしれないですけどねその辺を期待したいところではあります、ね、
1: そうかだろう結局全部 ChatGPT の OpenAI の API ベースに頼っちゃってるってところが。うんあとはあ,あ,あとすいませんローカルで
2: やるのが手っ取りバイアスだけどやっぱりあれだよねほらグラフィックスメモリーの,あの大きいやつじゃないと難しいとかそうそうちょっとあのいわゆる普通のノートパソコンに入れて簡単にインストールしてできるかみたいな感じでもないからそこもローカルで全部やるにはちょっと面倒くさい部分ではあるよね。うん
0: まあ、今はあの大規模言語モデルってその大規模すぎて VLAM もすごく必要だったりするわけだけれどもあのもう少し専門化したもの,あの、えー、でそのフットプリントが小さいものをこう用途用途に分けて使うようにすればあの本当ローカルエッジ処理も可能だっていうことは言われつつあるので。うんうんまあそういうのも出てきてほしいなというまあアップルがやるとすればそっちの方だと思うんですけど、うん、まあでも考え方としてはまた
2: 堂々巡りになるけど、うん、ローカルに重いサービスを入れていくのやめようっていうコンピューターソフトウェアのパラダイムシフトがあったわけじゃないですかオフィスもクラウドベースにやろうみたいな感じにおいてで AI だってもともとそうでしょ自分のところで重いコンピューターリソースを動かすよりは。ネットワークのの向こううう側に置きましょっっていうのがあったからローカルであの<笑>とりあえず動か,し動かしましょうっていう発想自体は確かにあるんだけど
1: 今の流れとは違うもんね。んあとロ従来に比べてそのローカルで動かしましょうで必要なリソースもちょっとちょっと桁が外れてるっていうかうんあ,あんまり現実的じゃないですよね。そね僕とか前さんみたいなゲーミング PC どうこうって言ってる人をかろうじて引っかかったとしても。これをみんながみんなやるのかっていうとそうだよねちょっと現実感はないので,うん、うん、
0: で。それとゲームは併用できないわけですよ。だ
1: からまあそれあったそれができるんだったら多分 Google 検索ローカルでやるみたいな、なんか考え方としては一世代前だけど、Google 検索ローカルでやりましょうみたいな話じゃないですか。そういうことです、ね。そうすれば Google にデータ取られないし安全ですみたいな話で、うん、みんな毎日クローリングして、ウェブサーバークローリングして、うんうん、<笑>やりましょうみたいなことと言ってること,と一緒だからあんまり現実的じゃない気がします、ねそうそうそう。そういうことだよね。うん
2: 、結局クラウドでいいんだけどだかクラウドも、そいうこプロセッサーの性能上げましょう。つまり、NVIDIA なりな,な,んなり GPU なり何な,んんなりがもうちょっと頑張ってほしいみたいなそうそうそう,うん、ね、なっちゃいますよねそっちのプロ
1: セッサーが儲かる未来しか見えないみたいなとこありますよね、うん、だ僕ももうついに NVIDIA の株買っちゃいましたもん、うん、あら<笑>一株
0: もうちょい買いましょう一
1: 株でだって3万円以上しますからね1株290度ぐらいしましたけどねいやでもまだ上がるんじゃないまだまだ上がりますよねどう見ても多分まだ今アップルと変わんないんじゃなかったかな確かでも
0: 切り替えたいレベルですよだって GPU のいいやつを何台持ってるかで人の価値は決まるんですよ人じゃない企業の価値か
1: うんお金の単位が RTX になるかもしれない<笑>あっていうかもうアップル株172ドルだけどエヌビディア株282ドルだからもう全然額違うんですねすで、うんうん、にねいやほんとだよね,ね
2: すごいもう島田洋七みたいな顔してるけど
1: <笑><の>確かに革言われると革ジャ
2: ン革ジャンあの
0: 体型がそうだよねあと肌の色とかね<笑>
2: んじゅうとか言わせたいですねそうもみん,じまんじゅうが革ジャン着てるみたいだけど
0: 侮れませんよ
1: 侮れないですね、うん、本当に
0: ああ今度そういうのやりましょうか<笑>そういうのフェイクボ
2: イスを使ってあ,あ,あの島田洋七に英語しゃべらせてうんああ
1: え、じゃあ、なんだかんだ、でも、じゃあ、今日もちょっと時間もあることもあれですけど、なんだかんだでも、ぐらいをネタで、じゃあ、盛り上がれたけど、あれですね、なんか残りの時間、全然違う話していいですか。あ、の、ゼンズさん、どうですか、調子は、あの、ゼルダ方面、ハイラル方面は。
2: <笑>あゼルダの話するんだとするとやっぱしもともとの「ブレスト・オブ・ザ・ワイルド」2017年のゲームじゃないですか、うん、ですスイッチが出始めの時のゲームでここほら最近「バイオハザード RE4」だとか「カリスト・プロトコル」だとかみんな 4K とか 4K オーバーでゲームしてたわけじゃないですか 60fps で,で。今回ゼルダやってみたらさまあ,あの雰囲気はいいしなんかいいんだけど。なんかグラフィックスの粗さに何かあのなんかすごいよね現実を突きつけられたというかスイッチの性能のなんかめちゃくちゃあのこう解像度がほらあのダイナミック解像度でさあれフル HD 出てないんだよね1 6 0 0け9 0 0ぐらいでレンダリングしてアップスケールしてるんだけどカメラ動かすと1 2 8 0七7 2 0よりもかもうちょっと下回ってるのかななんかすごい荒くなるしなんか一歩進むごとにいろんなところの輪郭がピクセルクローリングのこう島のムニムニムニムニってなったりとかなんかすごいよね<笑>なんか10年前のゲームやってるみたいなさ
1: グラフィック的には僕は意外となんかあの今回エゼンさんそれ初代スイッチでやってるんですかいや UKL でやってるだって 30fps しか出てないじゃんあれってそれ以前に UKEL モデルとそれ以前のやつってなんかスペック違うんでしたっけ、うん、違う違うちょっと速くなってたんでしたっけ
2: 、あのー、基準の速度は変わらないんだけど重くなると勝手にブーストがかかってフレームレートが安定するんだよね。
1: ああなんか、その、うん初初、初期のスイッチでやられてる方が、結構フレームレートがガタガタみたいなことあわあてそうそうそう、もちろんもちろ
2: ん。だから、20ナノメーターでしょあの、初期型のやつって。で、それがマイチェンガンの後16ナノメーターかなんかになってるんで、多分 10% から 20% ぐらいオーバークロックされるんじゃないその重くなると。だからじゃあ結構、うん、本
1: 当に初期型フレ,ームフレームレート低い問題は正しいんですね。まあ,あのほら、
2: 60から40ぐらいに下がるんだったらあんまり気にならないけど、あれ基準が 30, じゃ
1: ない30が15とか結構つらいし、ね、うん、そうそうそうそう、だから
2: 、すごいなんか、あ、そっか、ドリキンさんあれだよね、なんか動画見たらあれだよね、この手持ちでやってるもんね。はいあれはだってほら画面がせあの画面自体は1280から720しかないからうん、うん、もっと低い解像度でやってるんですよ
1: 。あ,あそうか全治さんは、うん、テレビでやってるから,るからだからあらが見えるんだ。そうそうそうレビあれをテレビ,ビ 4K ディスプレイとかつないだらダメでしょだ
2: って。いやまあでもさ<笑>だってあんな。ん
0: なディスプレイは<笑>…
2: K でしょテレビねパノラミックなああいう広大なオープンワールド旅するゲームだからできるだけ大画面でやりたいじゃないその<笑>そう<か>ウルトラワイドは対応してないけど
0: ああちょっとこれ聞いてみたいですね皆さんゼルダは、えー、手持ちでやってるか手持ちでやってるか,てるかそれともディスプレイ出してるか,、うん
1: 、か結構ディスプレイ使う人多いっていう話はよく聞きますけどうん、あのそうか僕は手持ち有機エルってしかもなんかちょっとだけ画面でかくなりましたよね 0.8 ちょっぐ、うん、らい、うん、だけどやっぱ結構つらいんですよもうやっぱ細かくて、うん、あの拾う時に X ボタン Y ボタン A ボタン B ボタンみたいなゲージが出るじゃないですか、うん、この「ボタン拾いますか?」とかなんとかっていうのにボタンガイドが出るんだけど、うん、もう Y と X が違いが読めないんですよねちっちゃすぎて文字が。文字がちっちゃいっていうか解像度が荒いのか分かんないけどなんか結構あのどっちがどっちだか分かんない問題とかがあってあのボタン操作つらいからでかい画面つないでやろうかなとも思い始めてたんだけど今のンさんの話を聞いてちょっと我に返ってしまったなそういう問題があるのかあのま
2: ああの今ドックで性能が確かにドック性能上がるんだけどドックで性能上がったところでその古いモデルのやつはそれが。解像度も上がっちゃうんですよ、うん、ドックにつなぐとレンダリング解像度が上がるんでになるか、ね、だからそうフル HD っていうかまあ実際にはもうちょっと低い解像度やってるんだけどうん、うん、それがだからあのフレームレートを安定させたかったら UKL モデルに買い替えるべきですね。うん、もううちょっと違うん
1: でえじゃあなんか実はそのバックスペースそれこそバックスペースマガジンのそのゼルダ部みたいなところでゼルダ板みたいなところであのスイッチにガチャンコするモバイルディスプレイみたいな11インチぐらいのやつであのスイッチに挟み込むと昔あのゲームボーイとかであのゲームボーイの画面を光学的になんかあのろあの老眼鏡みたいな感じで虫眼鏡みたいなやつで画面でかくするやつあったけど、うん、そうじゃなくてうん、うん、11インチのモバイルディスプレイをガチャンって挟み込んでちゃんとデジタルに大きくするっていうあのまあ実際には外部ディスプレイにしてるんですけどやつあるんだけどそのくらいのそのくらいの画面物理サイズが実はちょうどい
2: やでもさそれって結局ドックに入ってないから、うん、解像度が低い状態で。えー、画面おっきくしてるだけだから<ー>意味ないんじゃないの
1: いやでもその物理的にその、うん、なんかおそのなんか<ー>そさっき言ってたのはえっ、ー、とスイッチ携帯モードでやってると、うん、ボタンガイドとかは結構読めないんですよもう。ああそういうことですね。X と Y の違いがもう出なくて、老眼、うん、もあるんだけども X と Y 多分潰れちゃってるんですよ。で、うん、操作する時なんか料理する時きに Y で落とせとか X で落とせとかいろいろあるじゃないですか。毎回間違えてもうイライラすんですよ。<笑>ああ
2: わかるわかる。あれ結
1: 構操作複雑じゃないですか。複雑っていうか常識とちょっと
2: 違うんだよね。なんかジャンプボタンが上の方にあったりする。そうそうそう。あれ変えられますね。僕も。昨日人からあの見てる人から教わったんですけどオプションで X と B の,、ね、そのジャンプとダッシュのボタン変えられますよね上上と下
1: あのゼルだって前からそこ、うん、デフォルトが変じゃないですか変だよね、うん、でもあれを変えるのもどうかなと思って僕も一応標準になれるようにしてるんですけど、うん、あじゃあゼンさんも変えちゃったんですね、う
2: ん、変えてもほらあの画面の説明はその変えた状態で説明してくれるようになるか
1: ら。だってさ、ジャンプキ、うん、え、ダッシュジャンプとか無理、無理ですもんね、あれね。今の、標準のだと、その、変な持ち方しないと。ああ、確かに確かに。あの上下に、<ー>下と上にマッピングされてるから、そうそうそう。あの持ち方、持ち替えて、人差し指と中指とでなんかボタン押すみたいにしないと、じゃダッシュジャンプできなくて、結構めんどくさかったりとか
2: 。ああ、僕は親指でやって、てるけどねだからもう同時押しは必要ないから、うんうん、そんなにシビアでもないしタイミングはだからまあ、うん、そもそもそういう操作がい
1: らないってことなんでしょうまあそ
2: うそうそうそうとにかくあの、ね、昨日の昨日とか昨晩の配信で結構何回も言ってたのは「任天堂さんそろそろ構成の機出そうよ」っていうのは<笑>さすがに<笑>さすがに<笑>、うん、確かにあのもしも今スイッチ持ってる人がゼルダやってる人がいれば試してほしい僕のところでも昨日試したんだけどとにかくカメラが動いてる時は低解像度でレンダリングしてるんですよ。うん、でだから昨日もゼニーさん全然ゲーム進めないと同じことばっかししてるって言われたんだけどあの結構綺麗な細かいテクスチャーの模様がある場面に行った時にちょっと後ろ下がってカメラの視,界を視点をぐるぐるぐるぐる回しながら最終的にその綺麗なテクスチャーのところに視点が合うようにピタって止めるとなんか 0.2 秒 0.1 秒ぐらい経つとかって綺麗に描き直されるんですよ水面とかは顕著でうん、うん、水面のさざ波が低解像だとさざ波が荒いから、うん、あのでパッて視点止めるとさざ波がでその今まで1200画帖が720で低解像度レンダリングされてたのが1600や900に一気に変わるからさざ波が増えるんですよ、うん、つって、うん、<笑>あれがまあまあそれでいいっちゃいいのかもしれないけどいや僕
1: はだからスイッチ本体で遊んでたからそこまでむしろそこは気にならなかったけど、うん、そう,うでしょうね
2: ちっちゃいからね
1: だけど、うんちょっと画面ちっちゃくて見づらいからでかいのでしようかなと思ったけど、したら絶対そうなるな。ゼンさんと同じ感想になるなっていうのを今気づ、今気づいてなかったけど気づ、気づかされてしまったから、このまま本体でやろうかな、
2: うん。まあだからゲームはグラフィックス関係ないっていうけど、さすがに。<笑>ほら、例えば今からじゃあブラウン管時代の4対3のテレビに戻れますかっていうと戻れないと同じで極端なことを言えば、うん、しばらく 4K のゲームばっかしやってたからさなんか10年前のゲームやってるみたいでさそのグラフィックス的にはね
1: ゲー,ムゲーム的にはどうですか<笑><ん>ゲーム内容ううあ
2: ーゲーム的にはやっぱよくできてるよねあのだってさあのー、言ってみれば2015年のタブレットのチップでやってるわけでしょ、うん、で今 iPhone ですら2テラフロップスとかあるのにさ 0.5 テラフロップスでやってるわけじゃない CPMGP もしょ,しょぼしょぼなのにさちゃんとあのほら物理シミュレーションもおそらくおそらくっていうか間違いなく CPU でやってるわけですよあれうん、うん、物理シミュレーションを。で、結構頑張ってるじゃないですか。あの草草とか生えてるところにリンク走らせてみると、ちゃんと足元があの草と衝突してるんですよ。で、草が全部こうなんか倒れたりとかするんですよ。うん、前作ではそれやってなかったんだけど、多分足元にあの球体状の衝突判定を置いて、あの草とは衝突判定取ってるんですよね。うん、で。倒れたら時間、少しディレイをかけて元の草が立ち上がるみたいなことをやってて、だから草が密集してるとこ走り回ると、ちゃんとリンクが駆け抜けた軌跡が、草が倒れてるのはちゃんとできて、しばらくすると草が起き上がったりとか、よくやってんなーっていうのはありますよね。だからこの限られた性能の範囲ですげー頑張ってんなーっていうのはありますよね。う
1: なんか今回その,その物理、まあ、前回も要素あった気がしましたけどだいぶ忘れちゃったから前回のあれですけどなんかその物理ぶ、まあ、今,今回あのオープンワールドに前回からなって物,、うん、物理シミュレーションを入れたことによってそれを使った仕組みをいっぱい入れてるじゃないです
2: か、うん、いっぱい入れてますねで、うん、今回
1: なんかその丸ただなんか地面に転がってるものを組み立てて、ね、そうそうそうそうそねそねそうそうそう粘着っていうかその接合してプ
2: ラモデル的にそうそうそう<の>自分でんか、うん、今
1: 朝ツイッターをこうルダやってる合間にツイッター検索してみたらみんなあそこで俺の俺俺の乗り物大喜利やってるのがめっちゃ面白くて<ー><笑>なんかいろいろその組み立ててギミックで乗り越えないといけないところがあるじゃないですかその
2: ありますね初っ端からねあのース
1: キー場のゴンドラみたいなやつ作ってリフトみたい、ねね、やなリフト作ってやらなきゃいけないやつとかうん、うん、も僕結構あれもう僕早々に早々に攻略サイト見ちゃったんですけどで結構3つ目のホコラへくぐらいでもう攻略サイト見ようと思って見てやってやったんだけどやっぱあの答えが1個じゃないのは面白いですよねああまあそうだよね、うんなんか途中でレールが途中1個切れてるところとか行きました、うん、なんか2つレールがあって1個が途中で折れちゃってるから、うん、あのリフトみたいなの,あの本当だったらあのなんですか滑車みたいなの,あのよくこう、うん、あの穴掘るときに作るえっ、ー、となんかスコップちえちゃん、うん、あの車あるじゃないですかあの運ぶためのモノレールみたいなやつちっ
2: ちゃいル
1: レールの上に乗っける<笑>
0: モノレトロッコトト
1: トロロロッコココすすごいさがでいけるんだけど途中でレールが1個壊れちゃってるからトロッコじゃいけないみたいなギミックのとこまで行あ僕だからさ
2: っき言ったようにグラフィックスの解説とかばっかりやってたから
1: 前進んでないあの多分1個か2個の祠だけだと思ったあそうなんですねうんそこがんかそのトロッコが脱線しちゃうんですよ片方レールが少し折たじでああなるほどねなんかリフトみたいなのを作っていかないといけないんだけど、うん、なんかトロッコを5個ぐらいつなげて脱線できないようにして無理やりこう行ってる人とかあ
2: ,あすごいねそう
1: でだしかもトロッコ5個つなげて脱落する側のところに下側から扇風機を上に上げてそのできるだけ浮上する力を残してなんとか脱輪を防いで乗り切るみたいな<ー><笑>そうあこれでもいけるんだみたいな感じでえー、扇風機
0: で防げる脱離ってどういういもんだって
1: なんかその扇風機
0: も扇
1: 風機もパーツになっててそれをこうトロッコにつけるとそれが推進力にできるんですよ。うん、なんかサーキュレーターみたいのねつけて上
2: あの浮上したり水力に変えたりとか結構だからミニ四駆じゃないけど自分でいろいろクラフトできるんですよねその乗り物
0: の羽みたいな感じ
2: そうそうそう,そうだからドローンみたいになんか空飛ばせることもできるようになるみたいだし何、うん、かそこ,そこが今回のかだいぶこだわったポイントらしいんですよね、うん、それがまあ,あの言,言っちゃうんですけどその2015年のしょぼいプロセッサーでそういうシミュレーションとかをちゃんと実装していて、まあ、そういうい頑張ってるんですよだから
0: すごいですよね8年前のヤマトって。スマートフォンとかタブレットだったら使い物にならないじゃないですか
2: そうそうそうそうそうそうそうね今8年前のタブレットでゲームやってくださいっつったらねわあすごいね銀河鉄道みたいなんだね<笑>でしょすごいでしょ<笑>今ちょっとツイッターの概要欄に
1: リンクを貼ったんですけどあすごいね、うん、であと、うん、なんかその海が結構あるんですよ序盤からで海は、うん体力が、リンクの体力が最初ないから、ちょっと泳いでると、体力切れて溺れちゃうから
2: 、イカダ
1: を作っていかないといけないんですけど、はい
2: はいはい。
1: なんか、イカダを作らずに、ひたすら丸太を切り倒して、丸太を一直線にずーっと並べて、でかい橋にして、で、悠々と歩いていくっていうパターンとか、だからその、みんなのね、発想量がもう完全大切りになってて、あでもさそれってそ
2: れを残してるのは絶対あれだよね任天堂もそのこういうことをやってくる人がいるだろうけどそれは良しとしようっていうこと絶対テストしてるよねいやだから
1: これのテストってどうやったんだろうみたいな
2: 感じでね、うんうん、確かに確かに、うん、かすごいねそのもう、
1: うん、普通のテストではで AI ではテストできないレベルだと思うんですよこれうん
2: できないと思うね、うん、ああ今この
1: 何を基準で見てる見てる一本橋を作ってるんです
2: ねそうそうそう,そうああこれはすごいねうんこれはでも解放として多分あのまあやってる本人は俺だけの発明と思ってるけど絶対任天堂側も知ってるよねこれねまあいるでしょうだから、うんうん、絶対やってるよ、ね、だから多
1: 分こういう大喜利ひたすらするテストエンジニアみたいな人がいますよね、うんうんまあ
2: 、そうだよね。うん、だってこれって開発はだいぶ長いじゃないうん、うん、もう。ん。開発は3、4年ぐらいやってるよね。開発期間
1: の大半これの検証してんじゃないかって思うレベル、うんだけど多分ね。
2: うん。あとデジタルファンドリーも褒めてたけど、確かにグラフィックスしょぼいけど、うん、フレームレートの安定性はすごいって褒めてたね。ああ、僕も、かその YouTube 見,見ましたうん、うんテ。テックレビューとかやつね、フレームレート、確か23、4で落ち込むこともあるけど、それは、うん、あのー、ね、すごく限られた場面で、ほとんど 30fps が維持できててすごいっていうやつだよね。まあ、その代わりダイナミックレゾリューションがかなり積極的に働くんで。うん解像度が非常に低くなっちゃう場合もあるけどただカメラが動かしてる時だけであって非常にうまく制御されてるっていうその性能の低さをなんかもうあらゆる角度から隠蔽しようとしてるっていう
1: そうそうでなんか、うん、この話一応次の最後がうちでで善さんじゃあもしかしたらまあそこまで出ないんですけど、うん、序盤で、うん、その。いくつかそのリンクの能力を復活させる中で、うん、っていうかつはいつ、はい、なんかなる中でなんかいくつか集めろっつってるよ、ね、集めるじゃないですかまだ個目1個か2個だけど、うん、1>, 1個、えー、と自分の真上にあるものを、うん、なんかなんです自分の真上にあるものを貫通して上に通り抜けれるっていう能力が序盤に手にるこれ、うん、こんなのゲームゲーム性壊れるんじゃないのって僕実際この昨日手に入れた時に思ったんですよ。うん、ああ、壁抜けとかできるからと,かうとそうそう。だってどんな壁も自分の頭上に岩束とかあるじゃないですか。うんうん、岩場にあビームが当たったらもうそこにゅるゅるゅるゅる、うん、ってずっとこうなんか石、スプラットみたいになってにゅるゅるゅるってなんかあ<ー>岩の中抜けてで上までポコって抜けちゃうんですよ
2: 。すねうん、なるほどなるほど。
1: で、これ、こんなの入れちゃっていいのっていう機能がいきなり序盤に手に手入るんですけど、うん、あす
2: ごいねだってあれだもんねそれ下手すると無限落ちする可能性もあるもんねですよね急にあの壁の中入ってうん、うん、衝突判定に巡り合わずずーっと落ち続け
1: るかみたいなねありえるよねああ前
0: そういう話してましたもんね、うん
1: 、でそれをなんか思いながら僕もゲームしてたらその大喜利してる中のツイートで、うん、あの大,大抵の謎解きこれでいけちゃうみたいなのを書いてる人がいて、うん、じなんか自分の頭の上にでかいブロック持ってって、うん、あの遠くでいけないところがあったら自分の頭の上にブロック持ってってそれ、うん、そのブロックに向かってスプラトゥーン状態で突き抜けちゃって上に抜けちゃえば、大体いい行けないところ行けるようになっちゃうみたいな書いて,てあなるほど高い場所ね、うん、あ,あ今見てる見てるやっぱりそうなんだ<ー>こ,こういう機能が手に入るんですけどあ
2: これは何あの隠しなのそれともこれあのそのいわゆる
1: 想定されてる使い方じゃないのこれってまあだでしょうけどね、うん、だけどなんか大抵これで行けちゃうみたいに書かれてて、うん
2: 、
1: いや確かにって思って今後どうなるんだろう、うん、このゲーム性はっていうのが僕はすごい今
2: あでもこれは当然この程度のことは開発側で気が付いてるはずだから多分ニンテンドーは残してるんだよねだからこういうテクニックも使えるよってだから確かにすごいなと思うのは遊び方がそのある程度自分たちで自由にやって、えー、でそれが一応ゲームがぶっ壊れない程度になんか自由度が効いてなんか各ませる、ね、なんか俺ってなんてすごいかっこいいんだって思うのがこういうゲームの楽しいところでもあるからそういうゲームデザインはすごいよねそういう意味ではだ
1: からもうあの普通で考えたらこれモド,の、うん、モドでやられちゃうレベルでメーカーはや,やんないでって思うようなことをうん、うん、もう序盤からなんかもう序盤のリンクにそのリンクにそのスキルを与えちゃうってあたりでこのゲームこの後どうなっていくんだろうっていうすごいワクワク感が逆に出てきてって確かにね、うん、ゲーム性成立してん
2: のかかなとか思って、うん、でもこれもあれじゃないその、まあ、攻略サイト見ちゃったら終わりだけどこういうの自分で発見していくのも楽しいからじゃない子どものその考える力のね何かあるんじゃないこれい
1: チークソ
2: フト的な。いや、本当本
1: 当そうだと思います<ー>これ子供にやらせるゲームとしてはベストだなと思いました。めっちゃ知恵使いますもん。で、序盤からか結構使うから
0: 。なんかマイクラフトっぽいっすね。だ子供
1: たちはいくらでももうこれで時間がここで遊べるでしょうね
0: 。う確かに
1: 。だから、実際パートンの時もね、そのほら、なんか
2: 、あのー、ブレスオブザワイルドラスボスにいきなり会うこともできるわけじゃないですかだけどなんかその、まあ、それさっき言ったグリッチじゃないけどなんか少しずつダメージを与えられるからみたいな感じでなん,かなんかいきなりラスボスを倒す方法が発見されたみたいなんって何、うん、かなかったクリアみたい時間はかかるけどああいうのがあるから、まああいうのもどの程度想定してんのかわかんないけど
1: 、まあ、そういうところはすごいよね。ねすごいと思って、うんなんか実際今回もその最初のボスみたいに中ボスみたいな小ボスみたいなやつだけど、うん、なんか自分で一生懸命工作で砦を作ってやったら、うん、もう砦の中から闇でピシビピシやってるだけで勝てるとかなんかいろいろ発見されてたりとかあーすごいねなんかそっち見る方が楽しいなと思って。<笑>
2: まあそれもゲームの楽しみ方だもんね、ある程度自分でやった後は、人の見てだけ楽しいもん、うん、あ,のあるし。
1: 成功法ので、これ結構死にゲー、ゼルダってこんな死にゲーでしたっけああ、覚えてない、うん、そんな死なないと思った
2: けど、今回もめちゃめちゃ死
1: んでるんですけど、だってもう、落ちたら死ぬ、敵も結構強くて死ぬとか、まあ、落ちたら死ぬのは結構ありましたけどね、普通に、前も。そうですよねあと、うんなんかもう序盤から結構、僕結構序盤から難しいと思うんですよね。なんか、えー、あの、雪国みたいなところで、ちゃんと食事、なんかその、唐辛子の食事作っとかないと、<ー>すぐ、うてて体力失って死んじゃとか前もあったじゃないですか、うん、あれが序盤の序盤出てきて、うん、結構まだアイテムとかもない時行くからなん,、えー、なんかもう本当いきなり3分とかしか持たないやつでどんどん行かないといけないんですけど、うん、その割にヒンとか少ないからもう僕食べ物なくなっちゃって全部あ<ー>あこれもうなんか詰んだって思うぐらい結構絶望してなんとか抜けたんですけど。うんえーこ
2: れけ
1: 結構僕はも朝5時起きて、うん、初日から5時起きで今日も4時半ぐらい起きて,て朝活して
0: 世の中の人たちがみんな早起きになるそうそうなんか
1: みんなが活動する前にやっとこうと思ってさっきまで今直前までやってたんですけど今日はちょっと僕あの私事ながらこのあと午後あの青山に出かけるんで。青山のスターバックスでゼルダ、ゼルダやってこようかなって思ったんです。あじゃないですか、スタバでマックスのドヤるみたいな感じで、スタ,でややスタバでゼルダでどうやるみたい
2: なゼ。ゼルダモデルのスイッチで、そう、ゼルダモデル。キエルモデルで。そうそう,そうそうそう。お前らと違うんだよ、それはどうやれるのかっていう。何にもど0ナノメーターかよ俺の16ナノメーターだぜそうそうそう。しかも
1: 、スペシャルモデルだぜっていう。ねえ。なるほどね。そう。結構ハマってます、ねまあクリアまでいけるとかきはちょっとしない長そうだから。前時さん前回3ヶ月かかったんでしょ前時さんで
2: っていうかあのここココログとかいう妖精を全部あのあ、ね、100, 100体いる妖精を全部見つけるの
1: もやってたからス
2: トーリーは多分1ヶ月かかるかかんないぐらいで終わったと思うけど
1: 。なんかここ、ここ、ココログを、なんか、十字架みたいなところに祭り上げて、火つけて、燃料にして飛ばしてる人とかいて、結構、なんか、残虐、残虐マシーン作ったりとか、なんか、面白かったですけどね。ココログみたいなうん、今回のやつもね。あ
2: 今回もあんの、ココログ。ココログありますね。あ、あるんだ、それ、ココログじゃなくて、コ
1: ログ。コログか。ココログはブログですよね。懐かしのブログサービス。<笑>そうそうそうまあねなるほどね、うん、まあすっかり楽しんでいます、えー、まあでも大画面厳しいか僕もちょっと大画面化しようと思ったけど言われてみたらちょっと全く前作のパターンになるな
2: まあそれも含めて実験すんのいいんじゃないですかうん、うんうん
1: なんかそそれでパタややるのやめそうグラフィックのしょぼさであ,あとフレームレートとかで見ちゃったしっフレームレートね、うん、解像度上がっちゃうんですねだって今のところそこまで気になってないですもんフレームレートうちにああ有機 EL モデルだと多分そんなでもないと思いますようん、うん、
2: 今のところその僕がやったのもまあねその一つ二つのとかでまあ全然序盤ですけど、うん水面がちょっと重い感じはしたけど、水面の周り歩いて決まってるとちょっとフレームレート落ちてる感じはちょっとだけしたけど、うん、まあでもあれはもしかしたら、あの、解像度が変わってるかカクつきかもしれないけどね。うん、まあ、でも、あの、まあその性能の低いお話にちょっと関連して僕のネタ一つだけやると、なんかほら、あの、ライゼンがほら、ライゼン G1 エクストリームっていうチップが出たじゃないですか。<笑>はいあれがねあのモバイルチップだけどえっ、ー、とちょっと今入れてきましょうか、えー、8テラフロップスでしょ、うん、ねえもしかしたらあれじゃないのこれがあの次世代任天堂機になったりしたりしたらどうああこれそっちねいやドリキンさんがあれを買,買わないっていうのはもう,もういいでしょう買う買わない問題は。<笑><笑>あの<笑>「UMPC 買うの?」じゃないけどほらそれを
1: 搭載した ROG のアレっていうありそうそうそうそうそうあれがねんか「買わないの?」っていろいろ言われるんですけどただ値段も安いですよねそうだ急にどうしたらいのねこれだって別に GPU 性能もだけど CPU 性能だって 6800U とかよりもだからいいってことですよね全然いいでしょ。全然いいでしょ,う全然いいでしょう。だって、CP、えこれ、えっ
2: 、ー、と、CP、今、このリンクにやってますけど、うん、スペックのとこ見てもらうとわかるけど、えっ、ー、と、G1、なんだっけ、エクストリームの方だっけあ,あの、うん
1: 、さ、UMPC に20万も30万も出した人たち、どうなんだって、6800言うの。うんうんうん、UNPC に払った我々どうなるんだっていう価格根付けじゃないですか急に3分の1ぐらいの価格破壊が起きてる、うん、でも性能は,い,はいいわけでしょう
2: 、うん、これはもうあれじゃないなんかそういうほらなんか、えー、とシャープがなんか任天堂になんか液晶パネルを提供するニュースとか漏れ聞こえてきたりしてるし、うん、そろそろ動きがあるんじゃないのうん、これえー、と何ナノメーターだっけこれってえー、とエクストリームって
1: この Z1 ってやつうんプロ
2: セスルールこれあるんじゃないのもしかしたら。これになるんだ。これでもいいれだけど、うん。いや、わかんないよ。任天堂の次世代機はこれになったりしてっていうのはありえない話じゃないよね。わかんないけど、もともと、4ナノメーターなのか。四ナノメーターなんだね。あるんじゃないの ?8.6 テラフロップスでしょ一応、レートで対応してるし
1: 。なるほどね。うんいや急に急にそんなみんな爆上げしてきて<笑>驚びっくりですよ。ね、うん、いや僕はちょっとこれはまあもういい,いいでしょうけどまあちょっと今もう一周先に行ったからちょっと今回お休みする予定ではいるけどただこの「エーススの ROG」っていうシリーズのまあこの。アリンにも対応してるって言ってますけど EGPU はちょっと孤立に気になってますけどね
0: また<笑>、うん、また
2: 孤立、うん、に
1: 一応あのえあのあれですよ ROG の EGPU っていうかその SS の EGPU は 68GBPS だからんか、うん、40GB をこう突破してんですよねあのサンダーボルトの壁を突破してるんですよねうんけどま
2: ああ、あの、専用端子かなんか、ね。専用端子。でもなんかどう
1: も、これなんか標準化する流れがあるみたいで、これあの M2 の端子を、ほら、うん、あの GPDVMAX の時も M2 のスロットに EGPU ー指すっていう改良をしてるみたいなので
2: それでなんか
1: かけ,かけ4接続なのを無理やりかけ8まで上げるっていうやってるって言ってたんですけどあの g p d w マ m a x もなんか次世代版がもう発表されててそれはなんか EGPU 端子があるって言ってるんですけど同じ 68GBPS でどうもその M2 端子を改良してるっぽいですね
2: 。
1: だからなんかもうサンダーボルト待たずにこ,のこういう界隈の人たちが盛り上がったんでもう半分デファクトでこの M2 端子を PCI ぶっ刺しちゃうみたいな GPU ぶっ刺しちゃうっていうなんかハックが正当化されようとしてるっぽいですけどね
2: なるほど、うん
1: 、ここに4090ちょっと刺したいなっていう野望は出てきてるんですけど<笑>どう思いますか全然さん的に
2: いやーや,めやめれば。いやめやるのはいいんじゃないですか。まあやるのはいいけどなんかいろいろまたトラブルというか本来の性能が出てないだとかなんかいろいろありそうですよね。うん、素直にそ,そこまでやったらデスクトップでやればみたいな話になりそうじゃないですか。
1: <笑>確かにね。まあこの今407万のラップトップが一番僕お気に入りなんで。まあこれにちょっと拡張してみたら面白いかなと思ったりはしてますけどね。ああそうかすでに4070乗ってん
2: だもんねそのノート PC ね。だから
1: プラスアルファでね。うん<笑>静かにサトスゼンジさん<笑><笑>いやでもさ
2: このあと。<笑><笑>このあとあれじゃないもし,もしもだよ万が一その次世代の任天堂機が AMD の方だったっつったら AMD の株もボッと上がるよね<ー>きっとね
1: 確かにね上がるよね、うん、きっとね
2: 、
0: うん、両方買っとけと両
1: 方買っとけばいいんじゃないそうするともうなんかゲーム機は AMD みたいな機械学習はてか、まあ、AMD だってゲーム機は AMD みたいなのはだ
2: ってほら PS4 と XBOX Xbox One と WiiU の時にほら3フラットフォーム制覇してたじゃん、MD は
1: 。あ,あそう、それがだからその、うん、ある意味う、もう回全制覇するっていう感じじゃないですか
2: 。うん、もう一回全制覇する可能性は、ねうん、ないとは言えないよね。分かんないけどね。うん
1: 、いや、どうなるやら。どうなるやらですね、うんはい。という感じですかね。<笑>ちょっと時間もじゃあちょうどよくなったんでじゃあ、ね、ちょっとすいません今日早起き取る<あ>呼ぶ時間もなかったんですけど
0: あちょっと一個告知していいですかあそうそうちょっと会社のイベントでえっ、ー、と来週の金曜日に AI のトークイベントをやるんですよであの浅草橋でえっ、ー、とまあだいたい80人ぐらい入れるのかな<ー>そういう規模のところでえー、あの清水良さんとえーまあ、あの僕もしゃべりますしあと、えー、庵野孝弘さんっていう方が、えーまあ、今回登壇してもらってでこの人ですね岸田首相の、えー、AI、えー、にこう AI を進言するような会があってそこであのこの間僕はドリキンの声真似したような感じで岸田首相のも声真似をしたっていう、えー、でミュートークを使ってその場でやってみせたっていうあの大変あの勇気のある方。<笑><笑>えー、にも登壇してもらうという、えー、であと座談会で西田宗近さんに出てもらってまあ、うんえー、清水さん、えー、庵野さんと僕とああのまあ、4人で座談会するっていうのも、えー、結構楽しげな会議になると思って<ー>ぜひ、えー、来られる方は見ていただけたらと思います URL はあえっ、ー、と URL はですね、えー、ここちょっと今貼ります貼ったほうがいい
1: ですよね,ねはいチケットとかも事前に
0: なんかあチケットはもう PTX で売り始めてますえ昨日から売り始めたんですけれども80
1: 席ってことは早めにあれした方がいいんですねい、ねええ、ける方はああ80席だね、うん、すぐ終わっちゃいそう
0: い、ねはい、今貼りました
1: 、はい、ぜひあのお時間ある方はね来週の金
0: 曜日
2: 金曜日なるほど
1: はい、はいはい、
0: ということで告知タイム終わりと
1: じゃあ、えー、締めをお願いします
0: はい、えー、今週もバックスペース FM お聞きいただきありがとうございました
1: 、えー、バックスペース専用マスドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、この配信面白かったら、ぜひ感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドン a でつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクの動画が確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。うん、はい。はい、じゃあすいません、今日は慌ただしい、えー、バタバタ配信になってしまいましたが、えー、皆さん、よい週末をお疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。